0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Prova de Contacto Eu sou João Paulo e tenho aqui o meu amigo Ruben, como sempre Olá a todos E o João também está aqui, mas está hoje, aqui. hoje está em Hoje em está em off, de castigo Hoje, hoje está em off, <risos> mas está aqui presente Não, como voltou sempre. à posição dele Sim. como nosso produtor É verdade, e hoje temos um bocado uma espécie de consequência do, da última conversa que tivemos, né, do episódio anterior Sim,
1: ficámos assim com um tópico assim, um bocadinho de suspenso que até era um, um tema que até durante esta semana já tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre ele, não é? Que é? Que é, eu não sei, honestamente eu não sei muito bem como é que vamos definir bem este tópico. Ainda no durante o caminho para aqui a tentar decidir como é que íamos falar sobre isto. Porque o João Paulo acha que devia, devia ser sobre a cultura visual e eu Sim, acho que é a, a questão devia ser é como fazer como fazer chegar a, a, um a, bocado mais específico, a cultura é? visual um bocado mais a, específico a, às pessoas que não assim. estão necessariamente ligadas à fotografia ou à pintura, à ilustração, ou outra coisa assim. Eu acho okay. que passa um bocadinho por. Se calhar cruzam-se as duas da, da mesma forma, não é?
0: Sim, e isso. Pronto, como nós, para quem não ouviu o episódio anterior, né, Que levantámos essa, essa questão. Que, que é o é...
1: episódio 7, se não estou enganado, não é?
0: Exatamente. E falou-se a parte da questão da cultura visual, né? Que havia as pessoas que tinham. Ponto, fotografavam, mas tinham falta de cultura visual e questionávamos um bocadinho como é que isso podia ser colmatado e resolvido. E essa questão realmente ficou no ar. E optámos esta semana então, porque não tentar falar um bocado sobre isso? Obviamente não vamos encontrar as respostas para isso, mas pelo menos levantar essa questão e não, tentar tivermos um debate. debate
1: já, já tivemos um pequeno debate a caminho daqui do, Sim, do, em do IPF, também. em off Sim. e já há aqui algumas divergências de opiniões. Porque, e ainda bem, isso é se que Do meu ponto de vista, eu acho que inicialmente uma das coisas fulcrais que deve passar em termos de educação é não só em casa. Deve partir um pouco também dos pais incutir algum tipo de de educação visual aos filhos e eu acho que devia haver uma parte escolar que, pelo menos nas disciplinas de, de educação visual ou os cursos de artes, que carregassem um bocadinho mais naquilo que é as outras áreas de educação visual.
0: Okay. Tu, tu que vieste Belas Artes, não foi sim, de, tinha, de Belas sim, Artes? Algum, de algum artes? Sim, tinha algum background no liceu. Eu era da parte do grupamento de artes. Sim, nós temos história de arte. história de arte, e, é, é óbvio que isso também ajuda-nos também a ter uma percepção de, de algumas coisas e melhora. Obviamente que há uns que estão a prestar mais atenção às aulas que outros, obviamente mas no geral, sim, dá, dá-te, algo, dá-te uma, uma Não diria que é uma vantagem, mas dá-te algum conhecimento que poderá ser útil para aplicar no áreas, nomeadamente na área da fotografia,
1: sim, eu acho que acaba por contribuir sempre de alguma forma para a construção de uma forma mais criativa de, na, no, no teu dia a dia, ou seja, em, em que profissão é que tu acabas por, por trabalhar. A criatividade acaba por estar sempre ligada, não é? Sim, Agora... e
0: realmente, e mesmo essa questão já era para comentar a parte da história da arte. Obviamente que hoje em dia há muito mais fontes de criatividade do, do que só a história da arte por si, não é? Hoje em dia, se nós formos ver o cinema, as séries, atualmente, principalmente até as séries, atualmente tem um impacto muito grande e, e, e dá, dá para aprender muita coisa, boa e má, obviamente, uh, vendo séries, estar uh, um bocado os planos, a maneira como com ilumina, etc. Então, também dá-te ali Sim, uma mesmo. espécie de cultura... Mesmo
1: as histórias. Eu, estávamos há pouco, há pouco a narrativas. falar. O, uma das coisas que, que eu me lembro de, de ver as entrevistas com, com o Alex Sode, ele falava com... Uma das coisas que, que o. que lhe deu esse boost mais criativo em relação à construção daquilo que é o livro dele do, do Sleeping by Mississippi era um livro do. um filme do Wim Wenders, que era o Kings of the Road, que é um filme de. já não sei de que ano, penso que sabe de 78 ou 79, talvez. 76. Um, e ele, ele. Já vamos ele, receber ele, a confirmação. Já vamos receber momento. aqui a confirmação. Mas o. o, o ele remete sempre que o filme foi, foi uma grande inspiração para, para o, o livro que ele produziu.
0: O Fer 76.
1: Pronto. <risos> Mas é, é, é incrível o impacto que tem no, na, na vida de um fotógrafo a realização de um filme e a estrutura que o, que o filme tem, a história e a composição. Mesmo sendo um filme a preto e branco e ele ter feito, tendo feito o projeto a cores e em grande formato, que já isso já diz muito... Uh, o impacto que teve o filme na, numa pessoa só já é, já é de salientar a, a, a cultura visual que, que ele absorveu para construir isto. Agora, até que ponto é que outras pessoas estariam dispostas a ver um filme do Vim Wenders? Eu acho que nem toda a gente vai ao cinema para ver um filme do Vim Wenders, uh, se calhar ou não é. Os utilizadores assim... que
0: realmente também estão, são muito conhecidos. Uh... Não é? pela sua estética, a maneira como fazem os seus planos e tudo sim, e, e vocês, realmente, vocês ah, há
1: pouco ah, falavam do, do Wes
0: Anderson não é? sim, e, no, e acho que quase mais gente já em já algum momento que, né, que foi ver algum filme que houve ali um, um momento, um frame que, que ficou tipo e uau, não é? e, e muitas vezes isso, há, há ali muito, muito, muitos momentos uh, não é? de cinematics não é? Cinematográfico, que aquilo pá, fica na retina e aquilo não, são planos que ficam pá isto, isto dava uma foto fabulosa não é? E, e acho que todos nós já temos um bocado essa essa, essa experiência e, e realmente filmes e mais ou menos filmes e séries dá, dá para realmente aprender
1: sim porque a gente absorve a cultura vi- a cultura visual de todas as formas seja na publicidade seja na arquitetura tudo tudo cultura, nos influencia de alguma sim. forma sim. Hum, agora do, do ponto de vista fotográfico a grande questão que a gente lançou no último episódio foi era exatamente isso é como é que tu fazes chegar de forma mais direta outros trabalhos de outros autores, alguém que, por exemplo, fotografa meramente como, como amador. Será que existe esse interesse? Isso acho que é o,
0: o primeiro ponto, não é? Né? Que é a pessoa realmente gostar de fotografar um determinado assunto e sentir-se entusiasmada não é? e querer, querer saber mais daquilo. Um, obviamente, se a pessoa tiver motivação, vai pesquisar e hoje em dia, felizmente, não é? com a internet tens um acesso a informação quase ilimitada. Quase Uh, obviamente tudo parte da predisposição que a pessoa tem de querer, de querer saber mais, conhecer mais autores, Mas, seja de fotografia, eu seja. Eu acho que a internet é um seja bocado seja
1: limitativa nesse aspecto, porque muito daquilo, tu, quando tu é um começo quando tu procuras algo como boa fotografia, se fores ao Google, provavelmente vai-te aparecer os grandes mestres, as coisas mais antigas, os clássicos.
0: Ok, sim. E, é e espera-se
1: que hoje em dia se, se olhe mais para a fotografia contemporânea, para perceber a evolução que, essa, que essas imagens já tiveram. Ou pelo menos para perceber o que é que é, em termos de tendências, o que é que está a acontecer, a acontecer e o que é que nós podemos trazer de novo para a fotografia que, que criamos. Sim, mesmo, é. mesmo para o amador isso também é importante.
0: Sim, mas, por exemplo, aquela nunca nessa palavra que tu, tu disseste de, das tendências. Atualmente, se nós formos ver a questão das tendências, mais uma vez, vamos voltar sempre ao assunto... <risos> Todas as semanas falamos que as é redes sociais e há muitas pessoas que seguem as tendências por aí. Não é? É uma maneira, obviamente que é assim, e nós também já falámos também um, bocado, um bocado sobre isso, mesmo às vezes em off, que é o grande problema é as pessoas saberem filtrar o conteúdo e perceberem o que é que é bom do que é mau. Não é? Portanto, a pessoa e desenvolver também um bocado esse, desenvolver um bocado esse, esse espírito crítico. Não é? Portanto, é? É óbvio que uma pessoa que esteja habituada a ver fotos más, uh, se calhar quando não a ver
1: fotos más, não, não passa daquilo. E depois... Mas o problema é como é que tu dizes a alguém que não tem do lado dele a dizer-lhe, ok, não vejas isto porque isto é claramente mau. E ainda por cima esta semana que vimos assim algumas situações que eram assim um bocadinho uh, okay, é, preocupantes. Assistido.
0: Sim, só sucessões. Sufici... E está, também depende, depende dos gostos. É? Para nós, para a, nossa, para a nossa maneira de ver, não é? no, realmente não, não, houve uma claramente. Nós, nós depois, no final, vamos, vamos, vamos falar também sobre essa exposição. Ah, mas isso somos nós que já, temos também, já desenvolvemos o, também o nosso gosto pessoal. É? Se calhar é acredito que, que alguém que se identificasse mais com, com, com aquele tipo de foto, ou seja, lá, não, Pá, esta exposição é espetacular. É? Identifica-se, Aí também depende muito do, do gosto e estado da cultura visual que aquela pessoa tenha adquirido. Para o que a ver. Não é? Por exemplo, eu há muito tipo de fotografia, e tu sabes isso, é? há, há muitas fotografias de, fotografia de autor e tudo que não me cativam, mas pronto, tenho, que, tenho, que, tenho que admitir que algumas estão, podem ser interessantes esteticamente e tudo, mas não me cativam. É? Agora, uh, as pessoas sabem distinguir o que é que realmente é uma boa foto não é? de uma má foto, que também, só por intermédias pode ser um bocado subjetivo. Mas isso,
1: os próprios espaços que criam, por exemplo, agora que estamos a falar em exposições, os próprios espaços que criam este tipo de exposições que tu olhas claramente com o com, com, com um visual um bocadinho mais, mais crítico e tu sabes que aquelas imagens não fazem sentido que lá estarem sequer a culpa também é desses espaços que estão a educar as pessoas que lá vão visitar de que aquilo é bom
0: portanto há uma, uma espécie de validação tipo se está aqui exposto claro, é, é bom
1: o simples facto de estar numa galeria para o público já é quase que uma, uma, uma validação de que não, aquilo que vocês estão a ver é bom foi escolhido por alguém que sabe aquilo que está a ver mas justamente tem que ter um sentido crítico não é? Pronto, se calhar, vamos aqui agarrar
0: um exemplo se houver alguém que não se identifique com um determinado tipo de, de estilo fotográfico sabe pode ver as melhores fotos do mundo daquele género e dizer não não, não, não gosto não é? depende muito da própria pessoa não é? um, mais uma vez eu acho que é, é difícil cultivarmos um bocado visualmente as pessoas agarrando aquela questão que tu falaste inicialmente não é? que também já veio do, do episódio anterior eu acho que é difícil. Não há, não há uma maneira de impor o que quer é que seja. Nem se pretende que se imponha. Que é interessante sim que as pessoas tenham uma cultura visual? Penso que sim. Principalmente para quem que ligar mais às artes. Obviamente quem, quem liga minimamente às artes tem que ter uma cultura visual.
1: Sabes, sabes que a minha percepção ao fim deste tempo todo não? é de que quem consome fotografia, quem consome livros de fotografia, comentários, etc, etc, são outros fotógrafos.
0: Ok, portanto, achas já logo ali um target?
1: Já, já o target já é um já nicho está, por já si. Já está definido. Eu não conheço, ou conheço muito pouca gente que não não fotografa e que compra livros de fotografia ou que compra impressões para para ter em casa para para, para decoração ou porque gostam de um determinado autor. Eu eu conheço muito pouca gente que faz isso, dessa forma. E e por isso é que eu toquei no assunto que toquei na semana passada, que é o como é que tu fazes chegar... Imagina, mesmo do ponto de vista comercial, como é que tu fazes chegar as imagens que tu produzes a uma audiência que é fora da, da área da fotografia. Percebes? Isso é, é, é uma problemática contemporânea, porque tu antes tu tinhas o, o fotógrafo que produzia para galerias, produzia diretamente para livros e, e se calhar as distribuições eram feitas de outra forma, se calhar os curadores eram feitos de outra forma. É uma questão de se calhar até um dia convidarmos alguém da outra geração a é que nos explique melhor como é que funcionavam as coisas antigamente. Ou alguém que,
0: se quiser já deixar um comentário. Neste episódio, deixar alguma sugestão, Sim, comentários já darem um bocado essa, esse feedback. Sim, até porque, por exemplo, a grande exemplo estás a falar dos livros. Todos nós, é, da, da área, sabemos que os livros de fotografia não são propriamente baratos. É? Fala, também, assim. também podemos ir começar por, por esse aspecto. Não é que, se calhar, uma pessoa tipo, ei, pá, este livro de fotografia, ei, deve ter fotos espetaculares, vai vir o preço. Fica, se a pessoa não tiver realmente gosto naquilo e naquele autor, fica logo para atrás. e, pá, não vou dar 40, 180 80, 100 euros. Por um livro por melhores fotos que tenha. E quem realmente gosta diz: não, pá, este trabalho merece este peso, que a gente também sabe o trabalho que está ali por trás, o porquê daquele valor, etc. etc.
1: Mas a questão é essa: é tu, como fotógrafo, tu sabes o trabalho que deu ao autor e, fazer aquelas e, 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 imagens. E só o
0: facto de estás a restringir, uh, através de uma maneira, uma, um fator económico, a acessibilidade àquele, àquele trabalho, não é? E, aí acho que é logo um filtro. Não, o facto de aquilo ter um determinado montante. Só por aí já está a limitar. É? Só, só, só quem realmente está interessado é que vai dar aquele, aquele, aquele dinheiro. Ah, aqui isso podia ser um bocado pensado. Podia, é a mesma coisa em relação às posições, é? a entrada nos museus, galerias, etc. E realmente, eu acho que o fator económico tem um, tem um papel muito importante aqui, nesta história toda. Cultura visual no, no todo, não, é? não estou a falar só na relação à fotografia, também à pintura, tudo. E isso, cada vez mais, é uma realidade para as pessoas. É? As pessoas, até mesmo nível de prioridade, são estamos a ver em relação a prioridades na vida. Eu pessoa até pode estar muito, mas vou dar x dinheiro por este livro, Epa, vou, isto só vou precisar deste dinheiro para coisas mais importantes, entre aspas, não é? Uh, por exemplo, se calhar as pessoas preferem... Uh, Poupar, poupar um bocadinho e tipo pirem ao cinema com, com os amigos
1: ou, ou outros livros mais baratos de leitura. Pois, mas é que do, para ir ao cinema tu não te importas pagar 6 ou 11 euros pelo, pelo, pelo bilhete. Fora pipocas. Não é? Fora pipocas, para quem, para quem gosta. <risos> os, os livros opa, pagas quê? 15, 20 euros, mínimo, talvez, a não ser que vais comprar zines de determinados autores, então aí pode ser um pouco mais, mais económico. Uh, opa, as galerias, grande parte delas, são abertas ao público, zero zero custo exceto se formos falar de tipo museus já grandes como a Fundação Berardo a Goldbank eu não penso que também não, não custa para lá entrar sim, normalmente,
0: e quando pagas também tens acesso a uma coleção mais, mais vasta e
1: sim, ainda há aquela questão do, do, dos museus que são gratuitos os alvos têm um dia por, sim, por mês sim, 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 que, sim.
0: que é gratuito
1: o acesso
0: e aí, é, uh... e aí até quase que é chique as pessoas irem é que foram Ai, nesses
1: dias é horrível, está sempre cheio de gente claro mas uh, não, deixa, não deixa de ser só interessante só falta
0: levar a merenda para o piquenique
1: uh, eu acho que se, se Ralf se dissesse que podiam acampar lá, eu acho que as pessoas até dormiam lá
0: mas Ralf é um espaço bonito para... é mas sim, realmente, portanto,
1: realmente o fator económico pode ser logo aqui um,
0: um entrave nesta, nesta história, mas voltando mais uma vez à questão inicial de como é que a gente consegue chegar à maioria das pessoas é complicado, nós quando vínhamos aqui, conversa aqui, conversa até mesmo com, com, com o João a questão da escola, tínhamos falado da questão da educação nas escolas, de, da acessibilidade a, a esse tipo de cultura, também é uma questão relevante. Será que, é, que era importante ou não essa parte, condicionar ou não as pessoas a isso? Também é assim: se nós vamos ver, está no tempo dos nossos avós que andavam a decorar o nome dos rios todos e das linhas de comboio, não sei o que, que era uma informação que na altura achavam relevante e que hoje em dia, para nós, pá, que o nome do rio, Chipa pá, ligares um telemóvel e vais procurar na net agora Ou seja, há aqui conhecimento que pode ou não ser usado atualmente, e para nós, na nossa perspectiva, sim, faz sentido que devia haver nas escolas uma, uma, uma formação um bocadinho melhor na parte artística. Não é? Pronto. E depois também há, há quem defenda que pá, se queres ver cenas de arte vais procurar no Google. Portanto, o mesmo conceito do que é o nome dos rios vais procurar no Google. Hoje em
1: dia também já podes fazer as visitas virtuais aos museus. Exatamente.
0: Não é? Mas aqui a questão é que é o que nós. A origem de um bocado isto é ganhar um bocado a sensibilidade de perceber o que é que é bom ou não, ou melhor, não é bom ou não, mas saber filtrar um bocado os conteúdos, é um ainda um mais, isso, ainda mais numa, numa altura, e nós estamos sempre a falar disto não é? na questão de Instagram e de redes sociais, como uma avalanche de conteúdos, cada vez é mais importante saber filtrar um bocado o que é que se é diz em relação a mais notícias, e etc. não é só, eu também, eu
1: também, quem vai ver, saber defender-se melhor do. Eu digo defender do ponto de vista mental, ou seja, quando tu encontras um artista que está a, ter, a tentar impor um projeto, já falamos daquela questão do, do, de usarem o texto para fundamentar uma, um, grupo, um conjunto de imagens que não faz nada sentido com, com aquilo que lá está. E saber, as pessoas saberem para aquilo que estão a olhar e, e saberem perceber que, não, este está tá a tentar fazer-me sentir-me pior, ou seja, que eu não consigo compreender a arte dele e que ele é que está acima, acima de todos. Isso, isso é, é importante, as pessoas, bursos, as pessoas, é isso, as pessoas saberem defender-se nesse, nesse aspecto também é interessante. ter uma posição e crítica. Sim, e sim, ter essa posição crítica e pelo menos ter algum know-how para para quando estas situações aparecem, as pessoas dizerem, não, este gajo está tem a mania. É chamar a bullshit ou bolcheter não é? é preciso pá, sim, não ter, comerem, ter não estas comerem, ferramentas não, o, o, não o estou quizão, a dizer que as né? pessoas necessitem um de se tornar grandes conhecedores de arte, mas pelo menos terem estas ferramentas quando vão aos sítios não é?
0: sim, realmente eu acho que isso também e, esse cara vai passa muito por aí não é? as pessoas pelo menos ganharem ali um bocadinho de pá, conhecimento básico não é? perceber distinguirem um bocadinho sim. as coisas não, é? não, não aceitarem aquilo como uma realidade ah, é assim e pronto, se o artista diz que é assim ele é que tem razão e eu não... Ah, não, mas pode, obviamente, há posições que a gente pode concordar, outras não, mas sabemos, Sim, okay, tu... mas sabemos, ok. Eu posso não gostar da mensagem dele, mas posso perceber onde é que ele pode querer chegar, apesar de eu não, não, não concordar. E, e é se quer essa sensibilidade, esse senso comum, que devia ser um bocado de senso comum, não sendo, devia estar mais presente nas pessoas. Agora, como é que elas podem adquirir, forçar, não é? Que essa questão das escolas, podia ser uma, um bocado, quase uma espécie de imposição. Pá, mas tudo Talvez que é não. por
1: imposição eu acho que nunca resulta, não
0: é? Claro, sim. Tem que haver. É, pensei, nós estamos a falar de haver aquele fator motivacional, não é? aquele interesse
1: em, em, em crescer. Mas eu falo para mim, do, do meu tempo de escola, eu se fui uma vez a um museu, foi muito, percebes? E, e pá, não se perdia nada, nem que fosse do ponto de vista histórico, história, para perceber um pouco mais sobre a história do meu país ou o impacto que teve a determinada situação política. De, de, não, não custa Revolução nada. Revoluções que aconteceram. Uma das coisas que eu gostei de ver foi, foi, foi algumas imagens sobre, sobre na exposição até do, do Luís Barbosa. Quando ele tinha, tinha imagens de como é que funcionava a antiga cadeia da relação e outras cadeias em Portugal. Apai, tu não tinhas noção do o que é que os presos passavam nas cadeias antigas. Mesmo que não seja do ponto de vista fotográfico como é o caso que eu fui lá para ver por esse aspecto, do ponto de vista histórico, também é muito interessante para nós ter essa educação, conhecer melhor de onde é que o nosso país veio. Sim, uh, a parte histórica está, está sempre também
0: ligada, aí, é? a parte documental, eu acho que sim, e concordo contigo, uh, que acho que havia, poderia haver uma alimentação uh, maior, de, 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 até mesmo para os jovens, até mesmo para cativar muitas vezes os jovens para certos, para certos temas, não é? Uh, que através da arte consegues contar muitas histórias de outra maneira é mais difícil de aprenderem ou seja através da arte pode ser uma maneira de, de conseguires eh, dar cultura às pessoas de alguns acontecimentos agora estou a lembrar por exemplo da parte religiosa não é? que antigamente sim, sim. as pinturas não é? nas ideias de tudo eram muito por isso as pessoas não sabiam ler então tentavam através da arte Contar essas histórias e pode passar aquela mensagem até mais religiosa Sim, às pessoas.
1: Podes, e tu tens, tens, tens aqueles fotógrafos que até, até se sentiram influenciados por, por aquilo que viam a chegar da, das notícias. Por exemplo, durante a guerra do Vietnã, houve uma, quanto, uma quantidade de fotógrafos que se tornaram grandes fotogonalistas que, que, o, que, o, que o passaram a ser porque viram imagens que estavam a chegar à imprensa na altura de outros fotogonalistas que estavam a documentar a, a, o conflito. E, e, e acharam que a fotografia era uma forma de dar voz à, àquilo que eles próprios sentiam em relação a uma determinada, a uma determinada situação um, por isso, a, a história também acaba por estar especialmente na questão do fotogénalismo e do documentalismo acaba, acaba por estar um pouco de, de, de mão dada e acho que até na conversa com o Márcio nós falámos um pouco sobre isso no primeiro episódio desta, desta segunda temporada falámos um pouco também de, de, da necessidade que é compreender a, a, a história da, dos sítios para onde vamos fotografar e da, Sim, fazer um trabalho de casa, é? fazer um o trabalho, trabalho de casa antes de casa. irmos para o, para o sítio as coisas não precisam de ser necessariamente só fotográficas, é preciso também ter uma, uma certa cultura histórica, ou, pelo menos jornalística de alguma forma, não é?
0: Sim, um, mas voltando aqui ao centro da, da questão, um, então esta conversa ocorreu, mas de alguma maneira que achasses que ser interessante. Passar essa tal maneira de... Como é que vamos passar essa cultura visual às pessoas? Como é que se consegue instigar a que as pessoas tenham essa vontade? Eu acho
1: que forçando, as coisas não vão lá. Já percebemos que forçando que não dá. Agora, se calhar nós como autores podemos tentar forçar é expor o nosso trabalho de forma mais pública. Já vês, às vezes, trabalhos que são são colados nas nas ruas. Tens visto, por exemplo, um aumento de de autores que trabalham com grafite e tu vês às uh, escolas a ter uma, uma produção cultural maior e a tentar chegar a, a, a novos públicos ou a camadas mais jovens um, se calhar as, as escolas estão muito limitadas por aquilo que são, que são os currículos antigos é?
0: Estou-me agora a lembrar daquela exposição que nós vimos uh, recentemente que está no, numa estação de metro é? que tem, tem lá as fotografias... Sim,
1: aqui na São Bento, na Estação é de São Bento, sim.
0: É? Por exemplo, isso é uma maneira que achas que, que é interessante tornar a...
1: Para, que, para quem não viu, não sei se a exposição ainda lá está, que era um trabalho sobre, sobre senhoras que, que tinham sofrido mastectomias. Sim, é que e E um senhor, era, era, e, e um senhor.
0: Sim, sim. E tanto aquilo é era um trabalho sobre fotografias, eram Era uma série, uma né? série de retratos, sim. Uh, e, e realmente achei engraçado estar no metro portanto é um sítio de passagem diário de milhares e milhares de pessoas Sim, mas
1: é uma questão é que mostrou um trabalho não foi necessariamente intelectualizar aquele trabalho e tornou-o acessível ao público
0: Sim, e é por isso que eu estou a lembrar disto que é o facto de terem escolhido um sítio que não é propriamente uma galeria de arte que é que as pessoas têm que ir de propósito para ver não, é um sítio de passagem de milhares de pessoas inclusivamente, atualmente turistas também e ali passar aquela mensagem também que aquele trabalho tem é? E, 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 e claramente existe, é? no, no, certamente, noutras, noutras estações, e se calhar, estações de metro e estações de comboios, para não ser sítios muito apelativos, sim, passa muita gente. Passa sim. Muita gente e, que, e se calhar, até para ser que não,
1: a estação da Trindade e os combatentes também costumam ter as posições. Tu ser muito curioso,
0: porque até pode ser uma maneira interessante as pessoas passarem entre aspas, o tempo enquanto estão à espera do metro. Em vez, as... em vez de Portanto, olhar para a publicidade
1: de uma campanha qualquer ou para o ou telemóvel,
0: estarem é? ou a ouvir os podcasts como este, pode ser. Que não, mas se tiverem ouvido esse podcast, não olhem para as fatores que estão a ver, okay? foquem-se no podcast, que okay? isto é que é importante. Uh, mas aproveitarem para ver essas exposições e acho que é, que é importante um, esse tipo de espaços. E isso se calhar é uma maneira, assim de tornar mais acessível às é? as, as pessoas. Ou seja, as pessoas indiretamente estão numa galeria. Não tendo essa noção de estar em uma galeria.
1: Eu acho que o passo, o passo passa por aí, é a tornar a, a, a arte mais acessível uh, de uma forma que, que seja um bocado que, que subliminar. Não sei se será a palavra mais adequada para isso, mas um bocado mais subtil. É mais por aí que as pessoas vejam, vejam as coisas e que, apá, que nem que seja numa que crie algum interesse. Apá, é engraçado. É um Estava porque... a desmentar ou. ou como é que eu posso ajudar este autor a, criar, a continuar este trabalho ou fazer algo melhor?
0: Sim, porque realmente uh, parece que não, a maneira que nós temos arte colocada em galerias parece também torna-se a parte de uma coisa muito Muito elitista, não é? Uma coisa, ah pá, não, está umas galerias, se lá é excessiva, mesmo sendo de entrada gratuita, há sempre, está confinada àquele espaço, há sempre Mas eu acho bacana. que as galerias também contribuem muito para esse aspecto. Mas algumas galerias que podem fomentar isso e podem desinteressar isso,
1: claro que fomentam é? isso.
0: Pronto, já é essa, essa distinção. As galerias são, são negócios
1: como outros quaisquer E eles sabem muito bem qual é o target Que hoje em dia tem, tem capacidade financeira Para adquirir uma obra de arte Sim, Tu vês, tens... por exemplo, a loja da Leica Que tem preços absurdos no que toca a preços de, de impressões E eu já falei com alguém lá E eles próprios concordam Que às vezes os autores exageram Naquilo que são os valores Daquilo que eles acham que são as imagens E quem diz isso diz qualquer outra, outra galeria de, a, a nível mundial, as, as coisas, a arte tem que a estar de estar acessível Mas vai. a arte tem que estar acessível os autores Sim. acabam às vezes acabam, acabam mas, mas, achar exemplo, que estão não pode estar de tal mas, maneira que acham que a obra deles é merece estar no Louvre e percebes Mas por exemplo
0: a, a questão aqui e que também vão então, um bocado a consequência dá um bocado da bocada da arte estar associada a, a espaços públicos é óbvio que isso também se começar a funcionar também vai alertar-te que são espaços cada vez mais viáveis não é? a serem usados. Porque, porque a gente sabe que muitas vezes para decisões deste género de quais é que são os sítios onde, onde, se, vão, onde se vão usar é pá, assim, ok, este espaço é interessante pá, mas não passa lá ninguém. Okay, é uma questão de números. Não é? Agora, se, é verdade, agora se tu fosse um sítio e nós temos aqui um, um sítio onde passam 30 mil, 40 mil pessoas 50 mil pessoas por dia pá, se calhar já interessa. Mesmo não sendo um espaço... Ideal para expor determinado de conteúdos, mas não, vamos voltar o exemplo outra vez, uma estação de metro, não tem propriamente se as melhores condições de luz, não é? Uh, então aí, pode não, ser mesmo, pensar, sim, então, aí então podes pode pensar pensar, ok, vais adaptar então a exposição, ok, se falta luz, então vamos lá, não, não, montar aqui uma exposição com a melhor luz, ou seja, mas adequas também ao espaço porque sabes que vais ter um retorno de que ele vai ser visto por 40, 50, 70 mil pessoas por dia, não é? Também, e depois isto, realmente for começar-se depois a, a fazer estas estatísticas de números. Começas a perceber, ok, não, isto também tem, funciona muito melhor do que uma galeria que está
1: só lá vão 500 pessoas numa semana. Mas lembra-te que o autor precisa sempre de ter algum retorno do projeto. Pronto, oh, isso é onde eu os queria chegar. Isso é onde eu queria chegar, que é
0: uma coisa é, é a maneira como tu fazes chegar o teu trabalho às pessoas, outra coisa é okay, como é que vais obter retorno do teu trabalho. E aí, já, aí a conversa já é diferente
1: numa situação destas onde tu fazes uma, expo- uma exposição num local público, o teu retorno a única coisa é, é as pessoas que passam a gostar é feedback e, é, e pode vir a tornar-se um potencial cliente se acharem que sim, os dados no teu trabalho bons. e sair a procurar o teu trabalho
0: pode ser é até eventualmente se tu fizesses uma exposição a posteriori num espaço uma galeria, se vocês já sentem ok, pá, eu, vi esta, eu vi na estação no método de trabalho desta pessoa pá, eu não me importo ir à galeria ver, isso aí na galeria já tens uma abordagem diferente, isso aí já pode ser aquela parte mais comercial da imagem.
1: E não é só, se calhar também tens outra liberdade para de expor outro tipo de trabalhos que de uma forma pública, como numa estação de metro, se calhar não podes fazer Imagina que há uma série de nus, por exemplo. Sim. Há coisas que tu não podes, não podes colocar num espaço público.
0: Sim, mas por exemplo, esta exposição, estamos agora é por causa que, confesso não, não estou lembrando o nome da exposição, uhum. disse mas acho que a exposição, espero que ainda seja, se ainda estiver... Lá, já até depois podemos tentar confirmar isso num comentário que acho que é interessante, até mesmo para a autora. E as imagens que lá estão, exatamente não são aquelas imagens mais simpáticas para alguém ver pela tipo, segunda-feira de manhã quando está, a chegar, quando está a ir para o trabalho, até a própria temática tem um certo, um certo peso, mas, mas realmente acho que é importante. É? Mas sim, sem dúvida o que estás a dizer é relevante. Se calhar, uma não vai fazer ali uma exposição de, no artístico, não é? porque se calhar, havia muitas pessoas que iriam ficar chocadas.
1: Sim, há ali uma certa limitação, não é? Pronto.
0: Agora Isto isso medida da outra questão é será que tinha que ver essa limitação ou não? Mas isso também poderia ser outro debate.
1: Se vamos com a questão de que porque há alguém que passa por ali e sente-se ofendido porque vê 12 fotos ou 13 fotos de não senhoras, de senhoras é, não tem a barrinha da censura à de frente. Censura.
0: Não. Sim, mas, mas acho que
1: já voltamos, já voltamos aqui a estas duas
0: questões importantes. Né? Uma que é, ok, como, como tornar arte mais acessível a todos e depois há aquela questão também nós inicialmente nem sequer tínhamos pensado nisso, e agora a falar, pelo menos é que é parte do retorno uh, económico, não é? porque também é importante para o artista que o artista não. não é? a exposição não chega, como, Sim. como, como forma de pagamento, para assim dizer. Uh...
1: Não estou a dizer que não possa fazê-lo de forma altruísta. Agora.
0: Sim, mas acho que se calhar aqui por, por esta. Para este tema inicial, acha poderá ser interessante, porque já estavam todas algumas questões pertinentes. Sim. E, e certamente é um tema que nós poderíamos voltar no, no, outro, episódio, no, no outro episódio. Até mesmo com, com algum convidado que até já possa ter passado uh, por, por uma exposição similar, não é? De ter feito uma exposição num sítio não convencional. Sim. Uh, e perceber qual é que foi o retorno que ele teve de expor nesse n- sítio. Nesse por isso, se vocês eventualmente conhecerem alguém. Deixem comentários no, no Instagram ou, ou nos no nossos sítios também para temos. Ouvir, sim, para o e-mail ou, por um mensagem, email, sim. ou no, no YouTube também. Porque uh, é importante. Era, acho que era muito interessante termos esse feedback. É? Ter uma exposição num sítio não convencional e qual é que foi o impacto que teve e retorno que teve. Uh, mais uma vez, deixamos aqui o, o pedido. Se gostarem, comentem partilhem. Uh, também, só aqui fazer uma pequena nota à exposição que nós estávamos há um bocado a falar, que é uma exposição que está patente no, no, no CPF. Não portanto, sempre, aliás, sim. estão lá sempre exposições a decorrer, esta é uma das, das que nós destacamos, que é uma, uma exposição do Javier Bragado, que é um fotógrafo espanhol, de uma área que, como diz, Que é muito rara aparecer uma exposição sim, desta área. Não? Sim, sim, pelo menos que a gente tome conhecimento, pelo menos em Portugal não é muito comum, que de... é uma exposição de fotografia de concertos. É por isso que eu também estou falar nisto <risos> mas, mas
1: eu gostei bastante e o tamanho das impressões elas estariam que o quê? Um metro e meio, o um metro e vinte, assim são, são, são impressões já são muito grandes, já simpáticas sim, sim. e, e consegue ter uma atenção ao detalhe de, 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 do é, dos eventos.
0: Ele, ele por acaso, eu, curiosamente, já é um fotógrafo que eu já acompanho há alguns anos né, no Facebook. Uh, e eles à altura que lembro ele já estava a falar que fazer uma exposição tal pá. E, e felizmente ele conseguiu concretizá-la e felizmente também veio, vai veio, para, veio parar aqui ao Porto portanto a exposição chama-se Life and Loud 2.0 né, que é 10 anos de rock and roll uh, e vai estar já, já foi inaugurada na semana passada portanto, sábado passado portanto, é? 19 de outubro que as pessoas podem estar a ver isto só mais tarde mas pronto uh, e vai estar lá apresenta até a segunda Informações Oficiais até 23 de Fevereiro de 2020 portanto, ainda tem algum tempo, ainda tem algum tempo uh, mas aproveita a gente recomenda principalmente para quem gosta de fotografia de concertos acho que não vai dar o tempo por desperdiçado uh, tem lá bandas conhecidas bastantes até conhecidas, quase todas são, são bandas conhecidas uh, e acho que é interessante, o espaço também podem aproveitar para ver as restantes exposições que, que lá estão mas nós realmente estamos em fazer esta muito pelo o que acabaste de falar né? que é um tipo de fotografia que não é muito comum ver neste tipo de espaços Uh, e ainda bem, e era bom que houvesse mais exposições destas, que houvesse abertura para mais exposições destas, e até mesmo de autores portugueses, quem sabe esta é que fica a dica. Uh, e pronto, acho que vamos ficar hoje por aqui. Sim. Uh, espero que mandem-nos
1: mais sugestões exposições, livros, Exatamente. qualquer coisa já que sabem. vocês estejam já já para usar aqui a fazer. o nosso
0: podcast. Para divulgar...
1: Usem a nossa hashtag da prova de contacto podcast para divulgarem também os vossos eventos as vossas imagens, nós teremos todo o gosto em partilhar ou falar falar aqui para dar a conhecer os vossos trabalhos E é isso,
0: que tenham gostado deste episódio e não se esqueçam de deixar aí feedback Obrigado a todos Obrigado, até o próximo episódio, abraço